0: Bienvenue, amis auditrices, amis auditeurs, dans l'émission Ados Feedback, une émission d'anthologie musicale. C'est présenté en ce moment tous les mercredis à partir de 21h sur les ondes de Radio Mega 99.2, www.radio-mega.com. Et c'est la deuxième émission consacrée à Rock'n'Roll Circus hors les murs. Alors la suite du Rock'n'Roll Circus hors les murs, euh, j'avais laissé l'importante audience vérifiée par euh, Médiamétrie Dados Feedback au moment où John Lennon présentait les Rolling Stones à l'audience plus intime et triée sur le volet en cette fin décembre 1969 de Rock'n'Roll Circus. Et c'est d'une façon la plus élémentaire que celui-ci présente la suite des événements avec une des chansons phares des pierres qui roulent, Jumping Jack Flash, qui raconte le parcours des individus en ayant bavé pour arriver à quelque chose. En effet, si maintenant les stones sont dégagés des ennuis matériels, cela n'a pas toujours été le cas car les tout débuts ont été difficiles et il a fallu avoir la foi en soi pour continuer le parcours de leur passion du rock'n'roll. Ce Jumping Jack Flash est l'un des titres qui explique ce qu'un être peut traverser de misère, de galère et de souffrance. Qu'elle soit physique ou alors psychique, ou les deux, voilà. Et John ne sait pas trop quoi dire devant cette explicite narration chantée d'un parcours de vie, au reflet d'une génération très créative. Celle qui a donné mai 1968 en France. Génération de révoltés, d'écorchés de liberté, qui n'ont de cesse de se fabriquer un père à l'envers parce que nés pendant la misère de la guerre. Voilà, Rock'n'Roll Circus, c'est hors les murs parce que nous sommes chaque génération emprisonnés dans d'invisibles murs. Des terres. Nous sommes merlinisés, assoués. Les musiciens le savent très bien qui ont du génie à revendre sous forme de cendre. Laissons-les descendre dans les méandres de l'esprit tel un scolopendre et vivre la vie éternelle. la vie éternelle nous rendre. Non mais sans blague, vous savez ce qu'il raconte la Jagger, c'est pire que Iron Maiden et sa Vierge de fer. Hein. Ouais, bien, bien, bien. Secondo, une tape dans le dos pour marquer l'amitié jusqu'à l'éternité. Un jour, oh, j'étais pas bien, l'impression de flotter dans l'air euh, comme un ballon gonflé à l'hélium ou euh, de flotter sur l'eau comme un bouchon. Je vais voir un ostéo qui me raconte. Oh, quelle belle ouverture d'opéra vous me faites là, la flûte enchantée de Mozart. Il y a pas mieux pour traverser le désert et ses féeries. Je lui réponds « Oui, mais je me sens, pour ainsi dire, une poussière dans l'univers. » Il me répond « Trouvez-vous une femme, cela fera prise de terre. »« Oui, mais euh, pas n'importe laquelle, » rétorquai-je, « car je me sens tomber à terre. »« Une femme parachute, » dit-il, alors avec un sourire en or. « Oui, mais pas n'importe laquelle, » je dis encore, « car de nos jours, l'éther à terre s'occupe de traverser la galère et la misère. » La femme parachute doit avoir les pieds sur terre pour accueillir ce morceau d'univers. « Parachute Woman », l'original, issu de « Beggar's Banquet », est une pièce admirable dont les enregistrements ont été faits avec un petit magnétophone à cassette. C'est ce qui donne ce son bien particulier à la version en studio. En ce qui concerne « Rock'n'roll Circus hors les murs », c'est une cinécure. Pas la même tablature, mais pas achetée aux ordures, pour sûr j'adore ce titre Parachute Woman la version effectivement sur Beggar's Banquet dont il est question est fabuleuse effectivement les enregistrements ont été faits sur des petits magnétophones ça donne un rendu de guitare tout à fait particulier c'est la tournée des Rolling Stones du Rock and Roll Circus hors les murs numéro 2 et c'est justement le moment de gloire des pierres qui roulent, qui vont amasser beaucoup de mousse tout au long de leur parcours, puisqu'ils durent encore. Bien sûr, bien sûr, il y a des absents et des défections, en commençant par Brian Jones, qui a fini noyé dans sa piscine. Finalement, peu de temps après ce spectacle en 1969, « Rock'n'Roll », euh, circus, c'est fin décembre 1968 pour solstice. Il y a encore Bill Wyman, le bassiste, qui quittera le groupe euh, des années plus tard et séjourne en France sur la Côte d'Azur du côté de Grasse. Bill est encore vivant. C'est de loin le plus âgé des pierres qui roulent. Brian Jones fait office de sacrifier, il nous quitte jeune, il reste qu'un mystère plane encore sur les conditions de sa mort. Beaucoup disent que c'est lui le véritable génie créateur du groupe. Certains disent aussi que, lors d'un voyage au Maroc, à Joujouka, il aurait, à l'instar du batteur de Led Zeppelin, fait une trop grande réserve de produits illicites qu'il l'aurait définitivement mis hors de rayon ou de circuit pour continuer normalement la musique. Pourtant, certainement le plus doué de tous, il jouait de presque tous les instruments, mais avait la particularité, de par ses origines plutôt bourgeoises, à l'inverse de Richard ou Jagger, d'être fragile psychologiquement. Peut-être n'a-t-il pas tenu le coup, car les statuts de star sont difficiles d'assumer lorsque la personnalité n'est pas complètement affirmée. Le fait est que Big Banquet, qui fournit les titres portés par les Stones dans ce rock'n'roll circus, est un album majeur de la formation qui fait partie du fameux triptyque royal Bigger's Banquet, Let It Bleed, Sticky Finger, qui sont des chefs-d'œuvre, bien le dire. De même, Exile on Main Street, également, mais dans une moindre proportion, ou alors avec une autre idéologie, un autre son, sorte de métissage entre le studio et les prises de son live. Bigger's Banquet est le dernier album où apparaît le talent de Brian Jones, qui sera remplacé par Mick Taylor, qui sera remplacé par Ron Wood. No expectation sur les remplacements. No expectation sur les amours. No expectation sur la vie. No expectation sur le repas des mendiants. À la fin du conte, il ne restera rien, même pas la scène finale. Pourtant, cet opus est génial. Très bien aussi, tout à l'heure vous aurez une interview de Mick Jagger en 1968, le 17 avril, il était au Japon, Les Stones étaient au Japon et un journaliste dont je ne connais pas le nom a fait une interview, vous aurez cette, le plaisir d'écouter, oh c'est facile hein, en anglais si vous comprenez un peu l'anglais, il lui, il lui pose des questions. Est-ce que comment c'est toujours Jimmy Miller votre producteur Effectivement, à cette époque-là, c'était lui. Biggest Banquet et Nicky Hopkins aussi au piano. Patati patater, Et qu'est-ce que vous avez euh, Qu'est-ce que vous allez faire bientôt Quand l'album va-t-il sortir, Biggest Banquet Eh bien, tout ça, vous le saurez dans quelques temps en écoutant cette euh, cet enregistrement qui a été fait euh, sur euh, vinyle euh, également. Et là, c'était no expectation. Excellent. Vous trouvez pas cette version? Moins limpide et cristalline que celle de Beggar's Banquet, mais tout de même, tout de même, le voile de l'illusion, la Maya, comme le disent les Indiens, est bien présent. On peut sentir que les Stones s'appliquent à jouer proche de la version studio, car la sonorité est assez léchée pour nous faire croire que les pires qui roulent sont de grands instrumentistes. Seule la voix de Jagger est quelque peu hésitante. Brian Jones, lui, doit être à son apogée. Le projet de Rock'n'Roll Circus est une expérience réussie, un concert intime avec des invités à la mode, festif, rien à voir avec un concert habituel, c'est pour faire la fête, une sorte de rite au solstice. Il n'y a qu'à écouter la version de « You can't always get what you want » pour s'en persuader. Issue de « Let it bleed », ce titre est un des grands classiques des Stones et il veut tout dire. Vous ne pouvez pas toujours avoir ce que vous voulez, mais si vous essayez, vous pouvez obtenir ce dont vous avez besoin. Voilà qui fera date dans les annales et qui pourrait servir de thème, de sujet, de philo. Maintenant, place à la musique, parce que le bac, c'est fini, et Ados Feedback en a sa claque.
1: Oh, good evening,
2: Mr. Jagger.
1: Hello.
2: How are you? Fine, thank you. Well, this is the King Record Company in Tokyo, really? which uh, issues the London Records here.
1: That's right.
2: And uh, what are you recording today?
1: Today? Yes. Um, what are we doing? Uh, just asked in lunacy. Complete lunacy. We're we'll doing some, <laughs> we'll do some tracks for a new album. Uh, it's for a new LP, is it? Yeah. Could you tell us what it will be called? I've no idea. I see. I no idea. It's <laughs> the last thing you
2: think
1: about. <laughs> I want to think of something to call it, but I mean, we're just doing the tracks right
3: now. I
2: see.
1: Do you have any titles for the tracks? No, not
2: yet. Well, do you have any idea when the LP will be issued?
1: Uh, well, we're finishing about uh, the end of April. I see. That's when it will so be out in May.
2: In May? Yes. Yeah. Uh, is this. <coughs> will this new LP be an extension of your last one? Uh, the Satanic Majesty's request? I don't think
1: so. It sounds different. I see, it's... It very really different. Uh-huh. They all sound different,
3: or as supposed to.
2: Is <laughs> <laughs> Mr. Jimmy Miller now your regular recording producer? Yeah.
1: yeah.
2: He's doing this album. I see. And will he do your future albums also? I, I
1: think so.
2: Uh-huh. We believe you'll have your own label now, Mother Earth. Yeah, well, we're, we're starting it soon.
1: Mm hmm. We're starting it very shortly.
2: And, uh, they've been. They have the idea that Marion Faithful will be the first person you're going to record. Is this correct?
1: Yeah,
2: that's right. And, uh, w when, when will the first records be issued on that label? I don't
1: know. Uh, I. About a well, month and a
2: half, I think. I see. Uh -huh. and what what other artists do you plan to record on that label? The Rolling down, um they're on it. Uh huh. And uh, no I don't, Um, I, there's
1: a lot of people but as they're all not sort of, uh, it's not uh, signed and sealed and delivered yet you see. I see. So I don't want to sort of talk about it very much. I mean you know like, apart from like yeah it's going to happen.
2: Uh huh. But,
1: uh, the
2: details I'm not really familiar with. I see. What is uh, your schedule, say, for the next six to twelve months? Are you, will you be making any trips abroad? Well, I
1: hope so. I hope we're going to go abroad in, uh, uh, in the autumn. I see. Um, I, I don't really know where
2: it is. I
1: haven't got my diary with me. I can't <laughs> remember, day by day. <laughs>
2: No, I suppose not. You must be quite busy, especially with the. Mhm.
1: Mm
2: well, you have uh, you have quite a large following in Japan.
1: Great, I very pleased. And. Uh,
2: What do you think is the future direction of your music? Sideways. <laughs> <laughs> no, you know what I mean, I'm a bit directionless, but we think like, it's just instinctive. Uh-huh. It's difficult
1: to, to, to put it into words as well, you know, it's practically impossible. You know what I mean? You have to just draw your own or jump
2: to your own conclusions. Yes. Well, there's a lot of talk about the uh, latest uh, single of the Beatles, It's Lady Madonna, yeah. which is supposed to be a sort of a, a backward move to the basic uh, rock type of music. Yeah. And uh, uh, there have been articles lately in uh, foreign publications that uh, so that you know, this music in general is taking a turn backwards, but uh, how, how do you feel about this? Well, uh, no, I what I meant by sideways. It's not really backwards because it doesn't
1: sound the same, you know what I mean? It doesn't, it doesn't sound the same as it did uh -huh. 10 years ago at all, right? You know, it just doesn't,
3: it can't, you know. But
1: it can become more basic, which isn't necessarily going back.
2: Uh-huh. Yeah, well, I understand what you mean by that, yes. I mean, it
1: can be... I think the thing was that a lot of it was losing the basic part. You know, there was lots of icing. Uh-huh. But the cake wasn't very nice. You know, it's just like, it doesn't matter how much icing you put on, it's the cake. So it's, you know, one tends to forget the cake sometimes. So, so that's all that the basic is, you know. Mm. It's like, putting things on top of the basic, but not forgetting it. mm It's -hmm. not backwards,
2: No, no. It
1: isn't.
2: Well, uh, what's this? Uh, Ravi Shankar is uh, sort of bringing uh, uh, Eastern music into Western music quite a bit lately. Yeah. And uh, he was uh, he was uh, here only about uh, a week or so ago, and uh, he made quite a uh, quite a splash here people were rather interested in what he was doing and so forth. And it's uh, caused a sort of a little revival. I think the Japanese now are, are trying to use their own uh, uh, instruments like the koto. Yeah. And the, uh, hmm?
1: The biwa I like.
2: The biwa? Yeah. I see. Nice. Well, uh, the koto, the biwa, and also the shakuhachi. Yeah. Which is the, uh, do you know what that is?
1: No, not it's that
2: one. It's a, a wooden flute, made out of bamboo, usually.
1: I know the kind.
2: Mm. And they're trying to uh, utilize those instruments and, uh, and play the modern type of music.
1: Yeah, that would be a gas, I mean, that's what
2: it should
1: be,
2: isn't Mhm. Mm and then you get something
1: new, like from every country. Yes, and they get their own... I oh, now, I've really got to do some more
2: work. You have to go now? Yeah.
1: Oh, thank you very much, it's nice to talk to you. Well,
2: thank you very much for uh, giving us the time. Okay. fine. Have the time,
1: give my love to everybody. Fine, thank you very much. Bye bye.
0: Goodbye. Et voilà, il commence à en avoir marre, Mick Jagger, de cette euh, interview... Alors ça se terminait sur les instruments de musique japonais, en fait c'est le contraire, c'est le Japon qui appelait Mick Jagger à Londres, c'est un exercice assez rigolo d'écouter ça et puis essayer de comprendre. Parce que comment euh, c'est plus facile de comprendre le, celui qui parle. Le, enfin, c'est pas un journaliste, c'est un représentant finalement euh, d'une maison de disques euh, à Tokyo. Euh, que c'est plus facile de le comprendre lui que de comprendre euh, Mick Jagger parce que Mick Jagger a un putain d'accent euh, cockney qui est pas facile euh, à, à comment. Euh, à, à comprendre. Donc, euh, voilà, bah, c'est une interview. Ça se terminé aussi sur euh, la musique de Ravi Shankar, qui fait un mariage entre euh, l'Orient et l'Occident. Bref, euh, l'histoire euh, continue. Je vous passe ça, parce que c'est exactement euh, la même époque. Le dernier disque à l'époque euh, que les Stones avaient sorti, c'était Their Satanic and Majestic Request, en 1967. Et après, c'était donc euh, B un Big Biggers Banquet, qui allait sortir, et c'est pour ça, donc, que je vous passe cet enregistrement, voilà, et la suite, euh, c'est bah, la suite du set des Rolling Stones, bien entendu Alors voilà, un petit blanc, mais euh, c'est pas un petit blanc euh, du comptoir euh, du coin, bien que ça soit peut-être comment euh, bien pour certains. Hein. Je dis pas le contraire, hein. Alors, euh, le... après cette chanson culte des Rolling Stones, je parle de « You can't always get what you want », ils ont osé composer un titre, mais ça c'était avant, à propos du diable qui n'est certainement pas ce à quoi vous pensez, mais plutôt la somme des doutes, des mauvaises pensées, des idées noires, des blocages. Ça tombe bien, donc, que les initiales soient les deux D Diables », et Dieu pour qualifier les deux côtés de nos personnalités. Une version intéressante, bien jouée, ce qui n'est pas toujours le cas, bien mixée et enregistrée, assez proche encore de l'enregistrement au studio de Beggar's Banquet. A signaler une anecdote, vous n'êtes pas sans savoir que l'enregistrement de Sympathy for the Devil a fait l'objet d'un long métrage du réalisateur suisse Jean-Luc Godard, One plus One, et que durant le tournage du film, sur les prises du son d'Estone, il y a eu un incendie dans le studio. Eh bien oui, lorsqu'on parle du loup, on en voit la queue. Vous avez tous vérifié ce dicton, parler d'un ami ou alors même d'un ennemi, et vous verrez la magie de la vie opérée, bien souvent se vérifier. Et voilà, donc Sympathy for the Devil, Rock and Roll Circus, euh, c'était en décembre 1969. Je vous rappelle que vous écoutez euh, Ados Feedback, une émission d'anthologie musicale qui parle de musique. Et en ce moment, c'est Rock'n'Roll Circus hors les murs avec cette euh, sortie des Rolling Stones dans un cirque en compagnie d'invités. Là, c'est le set des Rolling Stones, évidemment. C'est pour ça que vous n'écoutez que les Rolling Stones. Et la semaine prochaine, il y aura les invités encore, donc comme la première émission. Et puis, c'est sur Radio, Méga 99 .radio Mega 99.2, www.radio-mega.com que vous avez l'occasion d'écouter cette émission à dos feedback le mercredi pendant les vacances de 21h à 22h. Et maintenant, c'est « The Salt of the Earth », le sel de la Terre est un morceau extraordinaire, également assez sombre, mais qui reflète bien l'inspiration géniale des Stone à cette époque, pendant Beggar's Banquet, le repas des Mendiants, est excellent. Sorte de Godspell à la fin, tout y est parfait. Une douce corde bien sentie, des chœurs à la perfection, des percussions, un piano monumental, bref, pour... « The salt of the earth », je suis pas objectif car c'est un des titres que je préfère du lot. Par contre, je trouve que, comme dans « You can't always get what you want », l'enregistrement a été coupé trop vite sur la fin. « Ah, oh, ça fait radin !»
4: There's nothing left for us to say really but to sing you one last goodnightly song and to wish you all good night Let's dream to the hard working people Let's think of the lowly of birth Raise your glass to the good and the evil Let's drink to the salt of the earth Say a prayer for the common foot soldier Spare a thought for his back-breaking work Spare a thought for his wife and his children Who burn the fires and who steal till the earth Real to be.
0: ils auraient pu euh, le prolonger je trouve euh, comment ah, franchement, euh, ouais, franchement ça aurait été bien qu'ils le prolongent encore allez, euh, 45 secondes euh, à peu près quoi ça aurait été euh, parfait on va pas demander de le refaire mais presque voilà donc euh, merci euh, pour euh, votre fidèle écoute amis auditrices, amis auditeurs d'Ados euh, Feedback je vous retrouve la semaine prochaine pour ce qui sera la dernière émission consacrée à Rock'n'Roll Roll Circus, avec cette fois-ci euh, des invités. Et puis, euh, bah, ça sera bien aussi, euh, il y aura euh, Taj Mahal, et puis il y aura les Dirty Mac, et tout le bazar euh, qui reviendront donc pour faire le bœuf euh, avec euh, les Stones dans cette arène euh, du Magic Circus. Le grand magic circus, non, c'est le rock and roll circus et c'était donc en décembre 1969. Ah ben nous sommes donc 50 ans plus tard, pendant euh, en juillet 2019, donc dans les studios de Radio Méga ou 35 rue Prompso. À écouter cette émission Ados Feedback en direct portez-vous bien bonnes vacances si vous êtes en vacances et sinon et eh ben profitez bien de euh, de votre temps